0: Pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. La marca España tiene un exponente al que más le vale cuidar. Se llama Juan Antonio, aunque gusta de ser llamado J. Se apellida Bayona. Y esta última madrugada se ha ido a casa con su Goya, el mejor director, y otros 11 más, que ha ganado su película. El reconocimiento al mérito de este realizador es unánime. También están de acuerdo en ello estos dos hombres a los que vamos a escuchar y a los que cuesta ver de acuerdo en algo. Uno es el presidente del gobierno.
2: Yo tengo la convicción de que si Feijón no dependiera de Vox, hubiera aprobado la amnistía. Tengo la convicción, uno, porque... Eh, llegó a hablar con Junts per Cataluña. Unas conversaciones, por cierto, nunca aclaradas uh -huh. por parte del Partido Popular. Y en segundo lugar, porque realmente eh, cuando ha gobernado el Partido Popular ha habido momentos en los que ha llegado a indultar José María Aznar a 1.400 personas en un solo día.
0: Pedro Sánchez señala así en una entrevista con la voz de Galicia al líder de la oposición que acaba de hablar hace apenas cinco minutos. Alberto Núñez Feijó presidente del Partido Popular, sale al paso y desmiente rotundamente que esté abierto a indultar a Puigdemont.
3: Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto, digo, ningún posible indulto ni una sola de las condiciones se da y dije y dije que sí y vuelvo a decir que sí a la investigación de la justicia, tanto por cualquier acto presunto de terrorismo o por cualquier conexión presunta entre el independentismo y el régimen de Putin.
0: El domingo que viene a esta hora estaremos contándoles cómo votan los gallegos, aunque como queda aprobado, a las elecciones de Galicia también se presentan los proyectos de Sánchez y Feijó. Estamos en el primer día de la nueva fase de protestas de los agricultores, ahora en compañía de los camioneros. Las asociaciones de ambos colectivos, que han convocado un paro indefinido, toman aire este domingo, porque hoy hay menos cortes de carretera. Marta Morueco.
4: Primera jornada de paro indefinido sin grandes incidentes en el tráfico, salvo en las provincias de Sevilla, a la altura del Saucejo, las cabezas de San Juan, Navarredonda y en diferentes tramos de la AP4 entre Sevilla y Cádiz, donde piquetes de agricultores han cortado las carreteras. Piquetes también en la provincia de Teruel, a la altura de Caramocha y del Cid, y en Toledo, a la altura de Santa Olalla. En el resto del país ha sido un domingo tranquilo, tras las protestas llevadas a cabo ayer por los agricultores en puntos estratégicos de diferentes comunidades autónomas, especialmente en Valladolid o en Madrid, que a la altura del estadio metropolitano se produjeron enfrentamientos con la Policía Nacional. Desde el martes pasado que comenzaron las protestas del sector más de una treintena de personas han sido detenidas y más de 8.000 han sido identificadas para propuesta de sanción administrativa. Hoy, primer día de paro indefinido y mañana lunes, la plataforma 6F en defensa del sector primario hará público el próximo calendario de movilizaciones.
0: Los camioneros no son los únicos que se suman a la protesta de los agricultores. El presidente de la Confederación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha anunciado en Onda Agraria, aquí en Onda Cero, que están convencidos de seguir los mismos pasos que los hombres y mujeres del campo.
5: Más que pensando, estamos convencidos de que tenemos que seguir los mismos pasos porque los problemas son comunes. Eh, hemos eh, ya eh, establecido esta semana alguna videoconferencia con responsables agrarios y esta semana que viene eh, tenemos eh, las ejecutivas de, de las cuatro entidades eh, principales eh, de, de representatividad de la pesca y y de la industria transformadora y la agricultura, como son APROMAR, FE de PESCA, FE pesca y la, la Federación Nacional, eh, tenemos los ejecutivos para decidir a ver qué, en qué modo los apoyamos.
0: Dos y cinco, una y cinco en Canarias. Noticias fin de
1: semana. Juan Diego Guerrero.
0: Las honras fúnebres por los dos guardias civiles... ...que dieron su vida enfrentándose a la adversidad en Barbate... ...se celebran este domingo. En Cádiz se ha celebrado esta mañana el funeral... ...por Miguel Ángel Gómez González... ...de 39 años y padre de una niña pequeña... ...y en Pamplona están celebrándose ahora mismo... Las exequias por David Pérez Carracedo, de 43 años y padre de dos niños también pequeños. Desde la Comandancia de la Guardia Civil en Pamplona informa Jorge Tirapú. Misa funeral que acoge la catedral
5: de Pamplona y en la que existen sus familiares, autoridades y compañeros del Guardia Civil fallecido. En la capilla ardiente celebrada en la comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, donde nos encontramos, la viuda de David Pérez se ha negado a que el ministro del Interior, Fernando grande Marrasca, colocase una medalla en el féretro. Gesto que algunos asistentes han aplaudido y que la viuda ha justificado señalando que su marido no lo hubiera querido así. Finalmente ha sido la gente que portaba la medalla quien la ha colocado. Sus compañeros, recordamos, escoltaban el vehículo con el. El féretro la pasada noche a su llegada a la capital Navarra. Sarregura, en la localidad donde vivía el guardia civil fallecido junto a su mujer y sus dos hijos, ha decretado dos días de luto y las banderas ondean a media hasta.
0: Una semana, falta una semana para las elecciones autonómicas de Galicia. ...y en este último domingo en que la anticuada legislación electoral... ...permite publicar sondeos... ...dos de ellos ofrecen hoy resultados diferentes... ...uno concluye que la mayoría absoluta del Partido Popular... ...peligra... ...el otro sondeo concluye que el PP conserva la mayoría absoluta. Carlos León.
2: Sí, Juan Diego, en la encuesta de Sigma 2 para el periódico El Mundo otorga al Partido Popular un 47,8% de votos y entre 39 y 41 escaños, por lo tanto mayoría absoluta. En segundo lugar, el BNG con un 28% y entre 21 y 23 diputados. Desplome del Partido Socialista con un 17,1% y entre 12 y 13 parlamentarios. Sumar con un 3,4% de los votos no obtendría representación parlamentaria. Según la encuesta de 40DP para el país, el PP ganaría las elecciones con un 45,2% de los votos, lo que le otorgaría entre 36 y 40 escaños justo en la mitad, estaría la mayoría absoluta. Está seguido por el BNG con un 30% de los votos y entre 22 y 25 escaños. El Partido Socialista de Galicia se quedaría con el 15,6 de los votos y obtendría entre 10 y 13 diputados. Esta encuesta también otorga un escaño a Democracia Ourenzana con un 0,9%.
0: De los votos. El terreno de juego político gallego se convierte en escenario del cruce de mensajes entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Y en esas estamos cuando el expresidente Zapatero acude al rescate del candidato Besteiro en un mitin de los socialistas en Ferrol, Pilar Ozores.
4: Con 40 minutos de retraso en una carpa instalada en la Plaza de la Constitución de esta ciudad en la que nació el fundador del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido muy crítico con el Partido Popular y especialmente con Alberto Núñez Feijo a costa de la amnistía.
6: Ahora resulta resulta que en pocos
5: días, pues Demona ha dejado de ser un terrorista, hay que dar un indulto para la reconciliación y la amnistía era negociable. Y dentro de unas semanas propondrán, pues, pues... ¿Qué propondrá la beatificación de Puigdemont?
4: Zapatero señala que la ley de amnistía propuesta por el PSOE sirve para hacer legal el indulto a muchas personas al que ahora se suma Feijó. En su opinión habrá turbulencias en el Partido Popular tras las declaraciones de su presidente y apunta que Isabel Díaz Ayuso empieza a calentar en el banquillo. El expresidente del gobierno pide a los militantes del PSOE que frente a la hipocresía de la que acusa el Partido Popular voten a Besteiro el próximo domingo.
0: Alberto Núñez Feijó responde a esas informaciones a las que se refería el expresidente Zapatero cuando hablaba. ...de la situación y de la relación entre el Partido Popular... ...y los independentistas de Junts y Carles Puigdemont... ...el expresidente a la fuga. Hace tan solo unos minutos el líder de la oposición... ...ha dejado claro y ha insistido... ...en que está en contra totalmente de cualquier tipo de indulto. Yolanda Villalcánz.
7: Declaraciones del líder popular en su paseo esta mañana por Ferrol... ...para desmentir rotundamente la posibilidad de un indulto... ...condicionado al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont... ...en un plan de reconciliación para Cataluña... ...no al indulto, sí a la investigación judicial... ...por cualquier acto presunto de terrorismo.
3: Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto. Digo, ningún posible indulto ni una sola de las condiciones se da. Y dije y dije que sí y vuelvo a decir que sí a la investigación de la justicia, tanto por cualquier acto, presunto de terrorismo o por cualquier conexión presunta entre el independentismo y el régimen de Putin.
7: Para el líder popular este nuevo ataque a su persona y a su partido solo demuestra las ganas del Ejecutivo Socialista de embarrar la campaña electoral gallega. No lo conseguirán porque el PP seguirá trabajando haciendo lo que tiene que hacer basado siempre en la legalidad.
3: Hay partidos, sobre todo partidos del gobierno, que quieren embarrar la campaña. Sé perfectamente que lo hacen siempre que hay campaña. Recuerdo aquello de las navajas y de las cartas en la Comunidad de Madrid, en la campaña de las autonómicas y por tanto quiero decirles a todos los españoles que tenemos muy claro lo que defendemos, tenemos muy claro que vamos a seguir defendiendo la legalidad en nuestro país, la igualdad de los ciudadanos y que no tenemos ninguna duda, ni la hemos
0: tenido ni la vamos a tener
3: en lo que tenemos que hacer.
7: Esta tarde el líder popular tendrá mitin a las seis y media en Uteiro de Rey en Lugo.
0: Dos y once, una y once en Canarias.
7: Onda Cero,
1: noticias fin de semana.
0: La película La sociedad de la nieve triunfaba clamorosamente esta madrugada en los premios de la Academia del Cine de España que se entregaban en Valladolid. El clamor contra los abusos en el cine y en favor de las mujeres se mantenían vigentes durante el acto en el que David Verdaguer... Ganaba el Goya, al mejor actor protagonista por el filme Saben Aquel, producido por A3 Media Cine, pero como decimos la película La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayano, Bayona hacía casi pleno en los Goya que conquistaba anoche en Valladolid, desde donde nos informa Mercedes Pascual.
1: La Sociedad de la Nieve se convierte en la tercera película más premiada de la historia de los Goya después de Mar Adentro y Hay Carmela. Una película española rodada en español que han visto 150 millones de espectadores y que se ha llevado 12 de los 13 premios a los que aspiraba, entre ellos el de Mejor Director y Mejor Película.
8: Doy las gracias a este premio al público porque el público es nuestra gran asignatura pendiente necesitamos un público fuerte constante que venga a ver nuestras películas
1: la sociedad de la nieve arrasó como una luz a 20.000 especies de abejas que consigue tres goyas de los 15 a los que aspiraba entre ellos actriz de reparto y el guión original y la dirección nobel para Estibaliz y zurresola
4: es muy emocionante también recibirlo de la mano de grandes directoras que van sembrando un precedente y de la cadena que me siento formar parte es un orgullo para mí, que cada vez seamos
1: más. Una gala que reivindicó al cine y al público con zasca de Almodóvar a Vox y que no se olvidó de condenar los abusos denunciados por mujeres. En el aspecto actoral, premio para José Coronado, Malena Alterio y David Verdaguer por su papel del humorista Eugenio en Saben Aquel. Robot Dreams consiguió dos goyas, el de animación y el de guión adaptado. Se despiden los premios de Valladolid y se celebrarán el año que viene 2025 en Granada.
0: Sonica. 14.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tienen que ver las protestas con el hormigón.
9: Los agricultores llevan una semana de protestas, sus líderes más radicales quisieron bloquear Madrid, pensaron que bajo el asfalto de la capital estaba el campo como los estudiantes del 68 creían que bajo los adoquines de París estaba la playa, fracasaron, en Madrid lo que florece son antidisturbios, tanto los agricultores de la plataforma 6F como su homóloga plataforma del transporte han decidido seguir con las movilizaciones de manera indefinida, las grandes organizaciones agrarias llevan su propio calendario, en Valladolid frente a la gala de los Goya apenas se entraron unos cientos de agricultores... ...en un lado los cineastas, en el otro un puñado de campesinos... ...dos sectores ampliamente subvencionados con dinero público... ...y a ninguno de los dos les va del todo bien... La industria cinematográfica española es minúscula y depende del estado de las televisiones y de las plataformas digitales. El campo recoge un tercio del presupuesto de la Unión Europea en ayudas, pero ve cómo la mitad de los alimentos que consumen los europeos provienen de fuera y sin tantas exigencias de control. La sequía y el cambio climático les afecta y casi nadie en Bruselas les tuvo en cuenta a la hora de redactar las medidas medioambientales. Se decidieron en las urbes, donde hace siglos solo se planta hormigón. Tanto un sector como otro, el cine como el agrario, se enfrentan a transformaciones profundas y salvo el colectivo de elegidos, en ambos lados del surco y de la pantalla hay miles de protagonistas con ínfimas rentas. A unos se les notan los callos en las manos, en el otro se visten de seda prestada para tapar la precariedad. Pero los políticos saben desde hace siglos que los agricultores tienden hacia el aislado terruño y que en cambio para ejercer el poder hay que tirar mucho de farándula y escenografía.
0: Vamos a ver si Mamen Rodríguez Astres es capaz de tirar de ese vaticinio del futuro y nos explica cómo se presenta el tiempo en esta semana que llega ya.
4: Pues el tiempo revuelto se queda con nosotros el lunes y el martes lloverá en la mitad oriental, en el Cantábrico y en Andalucía. No guardamos el paraguas pero dejamos en casa los guantes y el gorro. Suben las temperaturas en ambas mesetas y en el Levante, de manera considerable. En el resto, aumentarán, pero no tanto. A partir del miércoles, la estabilidad gana presencia, desaparece la lluvia, que no las nubes, y se aleja el dorsal. El jueves, parece que llega una nueva borrasca que seguirá dejando agua por el oeste. No serán frentes muy activos, por lo que no dejarán grandes cantidades ni llegarán al este.
0: Enseguida damos la vuelta al mundo, en 80 segundos. Hola, soy
2: Edu Pidal y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
5: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
1: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
8: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
7: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad
8: vial. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
5: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
6: 272. Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. 2 y 18, 1 y 18 en Canarias. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel? En Rafah, al sur de la Franja de Gaza,
5: que se prepara para una ofensiva a gran escala del ejército israelí... ...después de que el presidente judío, Benjamin Netanyahu, haya anunciado en la cadena norteamericana ABC... ...que sus tropas van a entrar en la ciudad para acabar con los últimos reductos de Hamas en la Franja.
0: Netanyahu ha exigido a la población civil de Rafah que abandone el enclave a través de corredores seguros abiertos por el ejército aunque gobiernos y ONG internacionales están advirtiendo de que los palestinos ya no tienen a dónde ir. Además, Hamas ha
5: advertido de que un ataque a Rafah haría saltar por los aires las negociaciones en torno a la liberación de los rehenes israelíes en manos de los islamistas.
0: Tiene los detalles la corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Hannah Beris.
6: Parece inminente el comienzo de la nueva etapa en la ofensiva militar de Israel contra Hamas, desatada por la masacre de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre. Concretamente, el operativo en la zona de Rafah, la última en la que quedan aún cuatro batallones armados de Hamas que Israel quiere destruir. El primer ministro Netanyahu se refirió al respecto... ...oficialmente hace muy pocos días. Tenemos la victoria, está al alcance de la mano... ...debemos llegar hasta los últimos batallones terroristas de Hamas... ...que están en Rafah, su último bastión... ...vamos a hacerlo y coincido en esto con los americanos... ...proporcionando a la población civil corredores seguros... ...para que puedan salir de allí. Un temor especial al respecto lo siente Egipto... ...porque tiene frontera con Rafah... ...y teme que miles de palestinos rompan las vallas fronterizas... ...que ahora Egipto está reforzando... E rumpan el territorio egipcio.
0: Mientras prepara el asalto a Rafa, el ejército de Israel... ...continúa atacando la cercana Yan Yunis... ...y realizando redadas en zonas del centro y norte de la franja.
5: Según informa el Ministerio de Sanidad de Gaza... ya han sido asesinados 28.176 palestinos... ...desde el inicio de la guerra. La población de Rafa y los desplazados que han llegado a la ciudad... ...a lo largo de las últimas semanas... ...se encuentran aterrorizados... ...ante la perspectiva de un inminente ataque judío.
6: Estoy
2: viviendo como desplazado en una tienda de campaña en la frontera y les pido a Alá y a los hermanos egipcios que nos ayuden. La situación es catastrófica, todo está destruido, no hay economía, llevamos cuatro meses sin trabajar, la comida escasea y todo es carísimo. Dependemos de los egipcios y le pido al presidente al-Sisi que evite una operación militar israelí contra las personas que vivimos
0: en Rafa en Hungría parece que los políticos no tienen apego al cargo ayer José Manuel dimitían tanto la presidenta del país Katalin Novak como su ministra de Justicia por un escándalo relacionado con un indulto el indultado era un pederasta condenado por abuso de menores que recibió el
5: perdón gubernativo coincidiendo con una visita del Papa a Budapest el pasado año ayer tras salir a la luz el caso la ya expresidenta Novak comparecía en televisión
7: como ciudadana húngara, espero que la presidenta de la República no cometa errores, y si se cometen debe asumir su responsabilidad, incluso considerando la renuncia al cargo. Pido disculpas a quienes he podido haber ofendido y a todas las víctimas que han podido sentirse indefensas. Siempre he abogado por la protección de los niños y las familias. Este es mi último discurso ante ustedes como presidenta, en el que presento mi renuncia al cargo.
0: En Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha aludido a un posible rediseño político del gobierno tras el fracaso de sus primeras iniciativas legislativas y las movilizaciones en la calle. La crisis de gobierno alcanza al presidente
5: Miley en el Vaticano, donde hoy ha asistido a la canonización de una santa argentina y por fin se ha visto cara a cara con el Papa.
0: Pendiente de todos los detalles ha estado nuestro corresponsal en Roma, Darío Menor.
8: El Papa Francisco y Javier Milei, el presidente de Argentina, el país de origen del pontífice, se han dado esta mañana un caluroso abrazo al final de la ceremonia de canonización de Mamantula, la primera santa nacida de la nación latinoamericana. Aunque Milei había criticado duramente a Jorge Mario Bergoglio durante la campaña electoral, acusándole incluso de ser un comunista impresentable, luego ha ido moderando su posición y tras su toma de posesión el pasado mes de diciembre como presidente, incluso le ha invitado a que viaje a Argentina una visita que podría tener lugar a finales de año, probablemente en noviembre. Tras la ceremonia de este domingo celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el Papa y Milei tienen previsto mantener una audiencia privada mañana en el Palacio Apostólico.
0: Y terminamos José Manuel en Finlandia Que vota hoy en segunda vuelta De los comicios presidenciales Que enfrentan al conservador Alexander Stubb y al representante De la Liga Verde, Pekka Javisto Las encuestas arrojan un resultado apretado Con Stubb aventajando a su rival en los últimos sondeos
5: Merced a los votos del electorado Del candidato de la ultraderecha Derrotado en la primera
0: vuelta Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel
5: Hola, soy Susana Griso Y yo también escucho
7: noticias fin de semana de Onda cero con Juan Diego Guerrero
8: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días,
5: reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
8: Arranca una nueva edición de los Premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
7: Ponlefreno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial. ¿Se acabó el fin de
1: semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima de Pharma OTC.
5: Las nuevas tecnologías revolucionan cada día nuestra manera de comunicarnos. La conectividad 5G, la inteligencia artificial. Los avances tecnológicos suponen una mejora en nuestras comunicaciones y, en definitiva, en nuestras vidas. Vamos a descubrir con el programa Más de Uno en directo desde la sede de Orange cómo este operador aplica la inteligencia artificial a sus redes de telecomunicaciones y 5G para ofrecernos una experiencia de conectividad y de contenidos única. El miércoles 14 de febrero, Más de Uno desde Orange. Orange, el segundo operador del mercado de las telecomunicaciones en España.
7: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Con este estrés no consigo concentrarme.
0: Toma concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y
5: vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. Aprovecha que este febrero tiene
6: 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesional como tú.
5: Síguenos en Facebook en
0: Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Titulares del deporte con David Camps. En
6: juego desde las dos, Getafe Celta, de momento empate a cero, Mayor Rayo Vallecano a las cuatro y cuarto, a las seis y media Sevilla Atlético de Madrid para las 9 Barcelona Granada. La goleada del Real Madrid 4-0 al Girona con lesión del inglés Bellingham, esguince de tobillo que le tendrá en torno a tres semanas de baja. Se pierde por tanto el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ...ante el Leipzig alemán... ...en segunda división... ...desde las dos... ...Villarreal B Tenerife... ...de momento empate a cero en el marcador... ...dos partidos esta mañana... ...de la 22 segunda jornada de la Liga Endesa de Baloncesto... ...Breogán 73... ...Real Madrid 80... Y Bilbao, 93. Valencia, 78. Por la tarde, Manresa, Barcelona. Basconia Juventud. Y Murcia, Granada. Y a las cinco y media, España juega el último partido del preolímpico de baloncesto femenino ante Hungría. Una victoria le daría el billete a los Juegos Olímpicos de París. Ahora a las 3 juegan Japón-Canadá. Un triunfo nipón también otorgaría plaza olímpica al combinado español.
0: Y antes de contar lo que va a pasar ahí fuera durante la próxima semana, tenemos unos datos de última hora, unos detalles sobre una noticia que nos acaba de llegar que dice que se ha producido un accidente en la atracción, en una de las atracciones de PortAventura. El viento ha hecho caer un árbol sobre la vía de una montaña rusa y hay dos personas que se encuentran en estado crítico. Estos son los detalles que conocemos por ahora y que ampliaremos en próximos servicios informativos. Ahora lo que va a pasar ahí fuera la semana que viene, ahora con Yolanda Viladecans, las noticias del futuro.
7: Futuro que nos trae un paro indefinido de los agricultores, ganaderos y transportistas al menos hasta el día 23. Mañana además Asaja coagiu para una tractorada en Madrid en Titulcia. Será el miércoles cuando el rey presidirá en Barcelona la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces y el ministro de Exteriores Álvarez viaja a Argelia para relanzar la relación económica en pleno deshielo de los intercambios comerciales entre los dos países. En nuestros días mundiales mañana JD es lunes de carnaval, ¿Eh? el martes es el día mundial ...de la radio, esto que estamos haciendo Hombre, aquí ahora mismo...
0: ...por
8: favor...
7: ...por favor, el Día Mundial del Soltero... ...también el martes y el sí. miércoles... ...bueno, pues el miércoles llega el amor... ...todo el mundo lo sabe, con San Valentín... ...el Jueves, Día Internacional del Niño con Cáncer... ...y Día Mundial de uno de los animales... ...más peligrosos que hay, el hipopótamo...
0: ...se puede ser soltero, se puede celebrar el amor... ...y trabajar en la radio, sí, yo conozco un ejemplo... ...lo tienes frente a ti...
8: ...sí, a mi ladito...
0: ...exactamente, gracias <risa> Yoli... ...adiós... ...bueno, pues estás escuchando un programa de noticias que produce José Luis López Galindo, no, mejor, que realiza José Luis López Galindo y que realiza Mamen Rodríguez Astre. Anda, mira, Taylor Swift, precisamente ahora que Agustín Alcalá nos va a hablar de la Super Bowl de Taylor.
8: Esta es la Super Bowl de Taylor Swift, es que nadie se equivoque, la Swiftie Bowl. Los Chiefs, los Niners y Asher, el músico que actuará en el descanso, son los invitados a la gran fiesta de la cantante más influyente del mundo. Una que, teme los amantes de Donald Trump, puede cambiar la suerte del disminuido y olvidadizo Joe Biden. Porque la reina de la música pop tiene 280 millones de seguidoras en Instagram que decidirán las elecciones en un puñado de estados si su diva les pide que voten por el candidato demócrata. Pero Swift es mucho más que la líder de las Swifties. Es la imagen de una mujer profesional, de gran éxito, guapa y que no se queda en casa y ni mucho menos en la cocina, porque hoy es el día del take out, de pedir comida preparada porque las amas de casa tienen más derecho que nunca a no cocinar y mucho más cuando se espera que las docenas de anuncios de la televisión a 7 millones de dólares por 30 segundos estén destinados a las mujeres. Hoy es tarde de pizza. Una popular cadena espera recibir 2 millones de órdenes, de albóndigas, de mucho queso y salsas de distintos colores y de alitas de pollo. Más de 11 millones se comerán los norteamericanos de distintos sabores, con ajo, miel y queso parmesano. La NFL sabe del poder de las mujeres y de la influencia de Swift y de su novio, el barbudo Travis Kelsey, y espera que la Swiftie Ball de hoy sea la final del fútbol americano, más vista de la historia.
0: Pues que lo disfrutemos todos. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Swiftie, adiós.